0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: A prisão de alguns dos invasores do Congresso não bastou para tranquilizar o mundo sobre o próximo grande evento na capital americana. O Departamento de Defesa divulgou imagens que mostram homens da Guarda Nacional chegando a Washington para reforçar a segurança até a posse do presidente-eleito Joe Biden no próximo dia 20. O District of Columbia está requestando que o departamento extenda o período de extensão do período de votação nacional 11 de janeiro para o dia 24. Isso apesar de o um incitador-chefe estar, na prática, sem voz. Donald Trump que ficou sem palco e sem plateia no Twitter.
0: O Twitter disse que bloqueou Donald Trump permanentemente para sempre por causa do risco de que ele incite ainda mais a violência.
2: Presidente, presidente Trump Facebook Instagram. La cuenta de Twitter del presidente Donald Trump ha sido completamente cerrada para siempre. O Trump tinha 88 milhões de
0: seguidores no Twitter. Ele também foi banido do, do Facebook, do Instagram.
1: E de seus apoiadores mais radicais terem perdido a principal plataforma de organização.
2: E a rede social Parler, usada por muitos apoiadores do presidente Donald Trump, saiu do ar no final de semana. Ela é acusada de não tomar medidas contra posts que incitam a violência. O fundador da Parler fez post nas redes sociais dizendo que isso era uma guerra contra a liberdade de expressão.
1: Como a violação da sede do Congresso, um um banimento assim não tem precedentes e suscita debates que vão da fronteira entre liberdade de expressão e incitação da violência e de ilegalidades.
2: Grupos nazistas e divulgadores de teorias conspiratórias promoveram uma depredação física e simbólica da democracia americana. Trump escreveu no Twitter, Mike Pence não teve coragem de fazer o que tinha que ser feito para defender o país e nossa Constituição. Os Estados Unidos exigem a verdade. Com a invasão, o vice-presidente foi escoltado para fora do prédio. Senadores e deputados não puderam sair e ficaram em lockdown. Assessores parlamentares protegeram as caixas contendo os votos dos estados para que não fossem literalmente roubados. USA! 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 O homem com capacete de chifres e pele animal faz parte de um grupo que divulga teorias conspiratórias, como a negação do coronavírus. Outro homem vestia uma camiseta com referência explícita ao nazismo.
1: Até o poder, igualmente sem precedentes, das empresas gigantes de tecnologia. Os maiores gigantes da tecnologia participaram de uma audiência histórica no Congresso americano. Os chefes do Facebook, da Amazon, da Apple e do Google foram intimados a prestar depoimento numa comissão que investiga se as empresas praticam monopólio e sufocam as concorrentes. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Donald Trump banido das redes. Minha conversa neste episódio é com o jornalista Pedro Dória, colunista do jornal O Globo e editor do canal Meio. Terça-feira, 12 de janeiro. Pedro, eu quero começar falando de Facebook e de Twitter, tá? Donald Trump está fora dessas duas redes por tempo indeterminado, sendo que especificamente o Twitter foi a forma que ele usou para governar e para se comunicar ao longo desses quatro anos e até antes. Diante da repercussão de uma notícia como essa, eu te pergunto, essas empresas foram rigorosas demais agora, ou elas foram, isso sim, lenientes com o que Donald Trump
0: postou ao longo dos últimos quatro anos? A gente tem uma mistura aí de empresas privadas que evidentemente fazem dentro dos seus domínios o que querem. Afinal de contas, quando a gente fala de censura, do ponto de vista de uma democracia liberal, a gente está falando que o Estado não pode censurar. A gente não está falando sobre o que uma empresa é privada ou sobre um indivíduo pode fazer dentro da sua casa, dentro do, das suas propriedades. Né? Então, não se trata de uma censura clara. Agora, a gente também está falando de um chefe de Estado que ativamente usou como estratégia política, bem mais do que mentir, né? mas criar uma realidade paralela Inteira. O presidente Donald Trump postou numa rede social acusações de fraude
1: sem fundamentos contra o Partido Democrata. Estamos muito na frente, mas eles estão tentando roubar a eleição. Não deixaremos que façam isso.
0: E a criação dessa realidade paralela levou a esse momento final da presidência Donald Trump em que ele, em essência, incitou uma turba a invadir o Congresso Nacional para impedir a homologação da eleição do seu sucessor.
2: No dia 19 de dezembro, ele escreveu no Twitter: Grande protesto em Washington no dia 6 de janeiro. Estejam lá, vai ser selvagem.
0: Quer dizer, se há um gesto mais agressivo contra o regime de uma democracia liberal, eu não consigo imaginar qual é. Então a gente consegue encontrar motivos para sim, é, é, tem que fazer. E a pergunta que fica e que eu não tenho uma resposta perfeita para você é se não deveria ter sido feito antes. E essa pergunta fundamental é importante pelo seguinte, porque o nosso presidente faz a mesma coisa, né? Se deveria ter sido feito antes, a gente tem que começar a perguntar se não tem que ser feito no Brasil.
1: Vamos falar de outros presidentes, inclusive do nosso, mas antes eu quero trazer outros atores da história recente do próprio Trump. No movimento seguinte ao de Facebook e Twitter, Apple, Google e Amazon retiraram de suas lojas o aplicativo da rede social Parler. Eu te peço que nos explique que rede é essa, menos conhecida do grande público, e como fica a extrema-direita com a Parler fora do ar.
0: Pois é, a rede está fora do ar. O, o CEO da Parler diz que até os advogados estão indo embora. Quer dizer, ele não está conseguindo nenhum outro fornecedor de servidores... O, o, o risco de a rede simplesmente deixar de existir é grande o que, que é a Parler? ela lembra de alguma forma o Twitter ela foi criada em 2018 justamente o argumento a maneira como eles organizam o discurso é é uma rede onde a liberdade de expressão é plena você pode falar qualquer coisa no fim das contas o que isso quer dizer é que a extrema direita pode ser extrema é, e é a extrema-direita que vai para lá e pode falar de assassinato de líderes políticos, é, pode falar de golpe de Estado e, e, e tem falado disso livremente. É com esse argumento que a Apple tirou da App Store, onde ficam os, os aplicativos de iPhone, que o Google tirou da Play Store, que é onde ficam os aplicativos para os celulares Android, e a Amazon tirou dos seus servidores. Ou seja, a rede deixou de existir. Nem pela web, pelos browsers, você pode acessar mais. Eu acho que. São ações diferentes Eu acho mais grave e mais preocupante A decisão em relação a parler Por quê? Porque me parece que um dos grandes problemas Que nós temos hoje em relação às redes sociais É que não tem concorrência É que há um monopólio dado Uma coisa é você defender O direito de uma rede social De se virar e falar Olha, esse usuário aqui Porque ele quebrou as nossas regras internas Ele não pode mais participar Agora, quando você começa a tirar redes sociais inteiras, você está tirando milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, nem todas estão necessariamente cometendo crimes. E essas decisões todas, Renata, que em outros momentos da história de, uma, de democracias seriam tomadas com alguma participação do Estado, né, da Justiça ou dos parlamentos, estão sendo tomadas por um grupo muito pequeno de empresas.
1: Ainda sobre a questão da palê Pedro, eu ouvi por esses dias uma entrevista do chefe da rede a um dos podcasts do New York Times, na qual ele foi sustentando que a moderação era feita de maneira adequada, que ele não tinha visto nada de muito absurdo nos conteúdos recentes, até que ele foi lembrado de que as mensagens convocatórias para a invasão do Congresso e que aconteceram durante o próprio evento incluíam até a pregação do assassinato do vice-presidente Mike Pence. E daí eu te pergunto, não só sobre o caso da Palê, mas eu acho que a gente pode levar essa questão também para o comportamento de Facebook, Google, existe incapacidade ou desinteresse de monitorar e eventualmente suprimir conteúdos que caracterizam incitação à violência, à atividade ilegal?
0: Vamos deixar de lado o fato de que essas redes se tornaram grandes demais e, e, e portanto, poderosas demais e é que a gente está frente a um caso de truste mesmo super clássico. Para elas, isso é um problema de imagem também. O fato de que esse tipo de incitação à violência, incitação a ódio a vários grupos, existe e é constante. Para elas é um enorme problema. O Twitter tomou essa decisão a partir de uma pressão dos seus funcionários, porque há muito tempo que a direção do Twitter vacilava em fazer uma coisa tão drástica contra o presidente. E os funcionários praticamente forçaram essa decisão. O motivo pelo qual essas redes não conseguiram resolver esse problema ainda... E eu não falo só da Parler, não, tá? Eu falo de Facebook, eu falo de Twitter, eu falo de Instagram, eu falo de todas as redes que nós usamos. O problema é que tecnologicamente ainda não se sabe como você fazer os filtros perfeitos. Quer dizer, a gente está numa situação aí em que essa moderação das redes sociais é aparentemente impossível de ser feita. E a gente está chegando a um, a um ponto em que o tipo de debate que acontece lá dentro se tornou uma ameaça real a democracias, né? Você conseguiria imaginar uma tentativa de golpe de Estado explícita nos Estados Unidos? Eu não conseguiria alguns anos atrás.
1: É Muita coisa mudou. Agora, na esteira desta tua explicação, me vem uma outra pergunta. Porque é, existe o debate sobre a arbitragem em si e o debate sobre quem faz a arbitragem desses conteúdos. Porque qual é o limite, é, Pedro? É, as vozes silenciadas agora, no momento, são as das pessoas que incitaram e que promoveram a invasão do Congresso, o vandalismo e estavam pregando muito mais do que isso até, mas as empresas também estão dando uma demonstração de que elas poderiam calar outras vozes em outros momentos se isso for do interesse delas, certo?
0: Corretíssimo, e, e, e por isso que eu acho que é muito mais preocupante a suspensão da Parler, que é uma rede de extrema direita do que a suspensão de um ou dois indivíduos, mesmo que um deles seja o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem um debate que precisamos começar a ter, que é o seguinte, o que, que são essas redes sociais? Elas são o espaço público, elas são a praça pública. A praça pública é esse ambiente que existe numa democracia, que é um ambiente no qual nós temos as conversas abertas a respeito do que é de interesse público né? a imprensa, as universidades os, os cafés da Áustria lá que o Aberman cita será que a gente considera agora que as redes sociais são a praça pública? Legalmente a gente não vê dessa forma, porque se a gente considera que o ambiente onde todas as nossas conversas sobre o que é de interesse público são as redes sociais, a gente tem que começar a pensar e regular elas de uma forma completamente diferente, aí elas deixam de ser Simples empresas privadas Elas passam a ser concessionárias de um serviço público E uma concessionária de um serviço público Não pode ditar quais são as regras que, Em que esse espaço funciona é, O que, que eu quero dizer? Elas, por exemplo, não podem ter um algoritmo que elas, Cujos é, critérios elas definem que vai decidir que mensagem que vai chegar a mais pessoas, que mensagem vai chegar a menos pessoas. Elas não podem decidir quem que entra, quem que sai, por que critérios. Essas decisões têm que ser tomadas pelos congressos nacionais. Agora, existe um outro jeito de olhar para esse problema, que é, não, são espaços privados, são veículos, como os jornais são veículos, que existem... Que, que rádios, que, um próprio escritor, entendeu? E aí, nesse caso, o nosso problema é de monopólio. Elas são grandes demais. Nós precisamos de mais redes sociais.
1: É o que você descrevia antes como um caso de trust super clássico, é isso? Exatamente. Entendi. Agora. Cultura do cancelamento, Pedro, é uma expressão que nós estamos ficando até cansados de ouvir, tão recorrente ela se tornou. E como você lembrou há pouco, nós estamos falando do presidente dos Estados Unidos, que em tese é o homem mais poderoso do mundo. E que neste momento, não sabemos por quanto tempo, está, digamos, cancelado. Como é que fica a história quando o homem mais poderoso do mundo é cancelado ou é porque ele não é mais o homem mais poderoso do mundo?
0: Não vamos esquecer, Renata, que a poucos metros do Salão Oval, que é o gabinete do presidente dos Estados Unidos, ele tem uma sala que está 100% do tempo, cheia de jornalistas, com câmeras de todos os grandes veículos do mundo ligados e ele tem pleno acesso a falar o que quiser. Se ele quiser escrever um artigo para o New York Times, para o Washington Post, etc., se ele quiser abrir um site DonaldTrump.com, Todas essas coisas ele pode falar. Ele continua tendo acesso a se expressar de muitas outras formas. Mas eu queria chamar a atenção de, de um último argumento, que é o seguinte. O filósofo austríaco Karl Popper ele tem um argumento que ele chama de o paradoxo da tolerância. E, em essência, o que o Popper diz é o seguinte... É o, é... Numa sociedade aberta, ele está se referindo a uma democracia, é claro que você deve ser tolerante com toda sorte de ideias, mesmo ideias intolerantes. Agora, nós precisamos ter, estar de olho aberto para um tipo de exceção. Quando um determinado grupo adota uma filosofia intolerante, ou seja, que exclui um grupo, seja pela etnia dele, seja pelas ideias que tem e tudo mais e começa a usar as ferramentas, as armas da democracia, como a livre expressão, como a liberdade de reunião, etc., para derrubar a própria democracia, aí, nesse caso, a democracia não pode tolerar os intolerantes. O Popper era um judeu austríaco que viu a ascensão do Terceiro Reich. Quer dizer era do nazismo que ele estava falando. Eu não vou chegar tão longe e dizer que Donald Trump é nazista, embora evidentemente entre as pessoas que invadiram o Capitólio havia claramente neonazistas, porque a gente viu na estampa das roupas que eles vestiam. Agora, o que nós vimos é literalmente um exemplo daqueles sobre os quais o Popper se referia.
1: Pedro, uma pergunta que muita gente tem se feito nos últimos dias. As empresas gigantes de tecnologia teriam crescido para cima de Donald Trump se ele não estivesse a menos de 10 dias de deixar o poder, se ele não fosse o que na política se chama de um pato manco?
0: Renata, essa é uma pergunta... Muito difícil de responder, porque evidentemente a gente não está calçando os sapatos do Jack Dorsey, CEO do Twitter, do Mark Zuckerberg, é, do Facebook e, e, e por aí vai. A, a pergunta é super legítima de ser feita e, e é possível que não tivessem feito. Agora, eu chamaria a atenção de, de dois pontos. Eu acho que essas empresas precisam passar por um processo sério antitruste. Tá? Agora, duas dessas empresas, Apple e Amazon não foram processadas ainda pelo governo americano por antitruste.
1: E a Apple e a Amazon anunciaram que suspenderam de suas lojas virtuais o aplicativo Parler.
0: E elas, com esse movimento, convidaram o partido republicano inteiro a se debruçar e começar a dizer, olha, essas empresas têm poder demais. Então... A gente precisa também examinar pelo menos esse argumento que é, é não foram decisões triviais de serem tomadas lá dentro.
2: O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, ele disse que os riscos de deixar o presidente americano postar livremente na maior rede social do mundo são grandes demais.
0: Eu acho que não eram decisões para chefes de executivo de empresa privada tomar para CEOs tomarem. Eu acho que são decisões que pertencem ao público e, portanto, aos seus representantes eleitos. Agora, ao mesmo tempo, cinco pessoas, dentre elas um policial, morreram por conta da invasão ao Capitólio. É, chega uma hora que você tem que se perguntar a, até quando você tolera, né?
1: E só para complementar, é a tua observação de que isso é bem complexo, nesta segunda-feira, Angela Merkel, chanceler alemã, que pronta e enfaticamente reagiu contra Donald Trump no episódio da invasão do Congresso e está dizendo que ela considera problemático o banimento dele das redes. É só para acrescentar um ingrediente aí de como de fato essa é uma decisão complexa e para me levar para a pergunta seguinte, Pedro, nesta segunda-feira também o Facebook deletou contas de autoridades de Uganda antes de eleições que estão para acontecer no país. Você acha que esse episódio de é, Trump, de Washington, é isolado ou nós vamos começar a ver essas empresas mais ativas é, nesse tipo de conduta e isso pode trazer consequências para começo de conversa para a extrema-direita em outros países, inclusive
0: aqui no Brasil. Renato, eu acho que eles não têm escolha. Eles tomaram uma decisão. É uma decisão que vem sendo tomada ao longo do ano de 2020. Começa lá atrás, quando decidiram, no caso do Facebook e do Twitter, de proibir o publicidade eleitoral é, durante a campanha presidencial americana. E desde então eles vêm... Incrementando essa política, começaram a botar em vários tweets do presidente Donald Trump eh, informes de que aquilo que ele estava dizendo não correspondia aos fatos, já tinha sido checado por agência de secagem e desmentido, etc. O Twitter marcou a publicação
1: avisando que parte ou a totalidade desse conteúdo é duvidoso e pode
0: induzir ao erro sobre a eleição ou outro processo cívico. E chegaram ao ponto final de, no caso do Twitter, banir para sempre... E, e, e no caso do Facebook banir por data indefinida a conta do presidente eles não podem agora atuar dessa forma apenas a respeito dos Estados Unidos e me parece, Renata a gente pode falar mais sobre isso me parece que o caso-chave vai ser o caso do presidente brasileiro Jair Bolsonaro porque ele é o chefe de Estado de uma das dez maiores economias do mundo, é claro que isso varia de acordo com o valor do dólar em relação ao real, mas é uma economia formidável, a economia brasileira, e nenhum chefe de Estado imita mais Donald Trump do que o Bolsonaro, né?
1: E só para acrescentar um ingrediente ao que você está falando, nessa mesma entrevista que eu mencionei do chefe da Parler, quando ele queria caracterizar o interesse e a demanda pelos serviços dessa rede para além das fronteiras dos Estados Unidos, ele nomeou dois países, Pedro, Arábia Saudita e Brasil.
0: Pois é, campeões da liberdade, né?
1: Pedro, se você quisesse nos indicar, um ponto, um assunto, um dado para prestar atenção nessa discussão nos próximos dias e para ver para onde isso vai, o que seria?
0: Brasil, Renata, nós estamos no olho do furacão. Eu não acho que é nos próximos dias, mas eu acho que nos próximos meses essas redes sociais vão se ver obrigadas a argumentar por que, que Jair Bolsonaro é, na sua ação, no seu discurso, diferente de Donald Trump? Mais uma
2: vez, falando mal da imprensa, como Donald Trump. Questionando até mesmo a eleição da qual saiu vitorioso. Bolsonaro disse, abre aspas, ''Aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Aí a imprensa vai falar. Sem provas, diz que a fraude existe.'' Eu não vou responder esses canários da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Fecha aspas.
0: Exatamente como o Donald Trump tem espalhado mentiras a respeito do método pelo qual nós elegemos é, nossos representantes no Brasil, quer dizer, promovendo o descrédito do sistema eleitoral brasileiro, fazendo e seguindo exatamente a fórmula desenhada pelo Trump para... No caso de uma derrota em 2022, promover algum tipo de insurreição, talvez armada. Isso parece ser o caminho que Bolsonaro está desenhando. Se a gente olha para os Estados Unidos, foi exatamente isso que aconteceu lá. Como nos Estados Unidos as redes vão esperar que aconteça no Brasil para algum tipo de ato mais sério de violência ou de atentado contra o próprio regime democrático para agir? Ou vão agir antes? Eu acho que isso é aquilo que todo mundo no mundo, não só aqui, vai estar observando.
1: Pedro, muito obrigada pela conversa. Bom trabalho para você.
0: Para você também, Renata. E feliz ano novo para todos os seus ouvintes. Antes
1: de terminar um registro, dá para denunciar posts e usuários que propaguem discursos de ódio e outros tipos de violência nas redes. Nem sempre funciona, mas dá para denunciar. O caminho varia de acordo com a plataforma. De todo modo, ao ver uma publicação com esse tipo de conteúdo, você pode clicar no ícone de três pontinhos e seguir os passos indicados. Sites também podem ser denunciados. E tem a plataforma SaferNet Brasil, que atua em parceria com o Ministério Público Federal para combater crimes de ódio e outras violações aos direitos humanos. Para fazer uma denúncia, você deve ir ao site safernet.org.br. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, CastBox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.